0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport à travers les maisons régionales de la performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Ce premier podcast parlera de la variabilité de la fréquence cardiaque avec Laurent Schmitt. Les animateurs seront Stéphane Germain et Patrick Juvin, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane, bonjour Patrick, bonjour à tous et toutes. Alors Laurent, est-ce que tu peux te présenter Oui, bon, donc rapidement, j'ai fait toute ma carrière euh, donc, euh, au Centre National d'Entraînement du Ski Nordique comme responsable de la performance et de la recherche. Et j'ai été euh, dizaines d'années un peu plus entraîneur des équipes de France de ski de fond. Je suis agrégé d'EPS et docteur en biologie. J'ai été aussi chercheur associé à l'Université de Lausanne.
0: Et Laurent, par rapport à, à ta présentation, est-ce que tu peux nous dire un peu avec qui tu as, euh, as pu travailler notamment
1: ouais, Déjà, mon, mon corps de métier, c'était le ski nordique. Donc euh, moi, j'ai travaillé avec... Euh... Donc euh, les biathlètes, hommes-femmes, les skieurs de fond et les courriers nordiques, on peut citer bah, Jason Lamy Chapuis, euh, Sandrine Bailly, euh, Marie-Laure Brunet, euh, Florence Bavrel, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet. Donc voilà, là j'en cite que quelques-uns dans le ski nordique il euh, aussi tous les skieurs de fond hein, Maurice Magnifica euh, Jean-Marc Gaillard, etc. Je ne peux pas tous les citer. Après, il y a aussi d'autres sports. Ben, un des premiers hors-ski euh, qui a pu travailler avec la variabilité cardiaque, c'était Tony Estanguet avec son entraîneur Sylvain Curinier. Mais il y a aussi le, les, le triathlon, à l'époque avec là, une des premières, c'était Carole Péon Jessica Harrison. Euh, le tennis aussi euh, euh, ben, là, avec, euh, je travaille beaucoup avec la Fédé de tennis avec euh, donc, Cyril Brèche-Bull qui est maintenant le responsable scientifique, donc tout le suivi du haut niveau en tennis aussi, euh, garçons et filles. Euh, puis après, il y a eu des équipes euh, de, la, de la natation, par exemple Alain Bernard, Coralie Balmy, euh, donc il un travail avec euh, Denis Hauguin et puis Franck Esposito. Euh, puis j'ai un petit peu peur d'en oublier, mais il y a eu aussi du sport co, du rugby, euh, de, du foot.
0: Et tu formes aussi sur la variabilité de la fréquence cardiaque
1: ah oui, ça c'est un point vraiment très important parce que dans, dans le haut niveau sportif, je pense que l'aspect formation des entraîneurs, c'est vraiment un point très très important. Et je trouve que c'est quelque chose qui a été mis en place à l'INSEP et qui, pour moi, a été une des choses les plus importantes que l'INSEP a pu mettre en place. C'est justement cette formation initiale et continue des entraîneurs euh, où on a des échanges qui sont super riches et des partages d'expériences. Et, et pour moi, cet aspect formation, je le enfin continuerai le plus longtemps possible parce que c'est... C'est extrêmement riche euh, et la recherche, bien sûr, la recherche, le, le terrain, tout ça. Mais je pense que quand on est dans une action de formation, on met tout en relation. Tous ces aspects-là sont intégrés et là, on est vraiment euh, très performant, je pense.
2: Et d'ailleurs, on te remercie avec Stéphane parce que tu, tu nous formes aussi également. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est euh, la variabilité de la fréquence cardiaque
1: alors comme son nom le dit, c'est en fait euh, la variabilité des écarts qu'il y a entre chaque battement cardiaque. Ça se mesure en millisecondes et ça doit être irrégulier. Et plus c'est irrégulier, plus en fait ça veut dire qu'il y a de l'énergie potentielle dans le système. Donc pour rapidement expliquer, euh, le cœur comme tous les autres organes euh, reçoit une double innervation du système nerveux autonome, une qui s'appelle bah, par les voies parasympathiques, c'est calmant, régulateur, constructeur, c'est ce qui permet de réguler l'homéostasie, d'être en bonne santé, de supporter les charges d'entraînement, de stress, d'être résistant aux maladies, etc. Et l'autre qui est la branche orthosympathique, qui est l'activateur qui nous prépare à l'action, de manière archaïque, ça nous prépare à la fuite ou au combat, mais ça va libérer le glucose donc par la voie sanguine, etc. Ça nous active. Mais c'est catabolisant, c'est dégradant, cette. Voilà. Donc, euh, et c'est des chercheurs dans les années 80-85 qui ont montré avec des bloqueurs chimiques donc, que euh, le, le cœur était modulé par l'activité du système nerveux autonome, donc ces deux branches parasympathiques et orthosympathiques. Donc et ils ont montré que ces modulations euh, sur le cœur étaient représentées par des systèmes d'ondes différents. Il y avait un système d'ondes qui était spécifique du parasympathique. Il y a un système d'ondes, donc ça c'est ce qu'on appelle la haute fréquence. Il y a un système d'ondes qui est plus, plus spécifique à l'orthosympathique, mais qui est plus complexe quand même, qui lui est, est de la basse fréquence et il y en a d'autres comme la très basse fréquence aussi ou la ultra haute fréquence ou ultra basse fréquence. Mais principalement, c'est ce qu'on observe, ce qu'on analyse, c'est vraiment la, ce qu'on appelle la, la haute fréquence parasympathique et la basse fréquence qui est une dominante d'influence orthosympathique, mais avec quand même un petit peu d'influence parasympathique.
2: Donc moi, j'avais une petite question. Donc, on a vu que tu avais euh, pas mal d'athlètes, euh, tu as pas mal suivi d'athlètes sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais alors du coup, euh, comment tu la mesures cette variabilité
1: Bon, déjà, sur le nombre d'athlètes, sur 25 années, j'ai dû suivre 800 athlètes, tous sports confondus, c'est vraiment très, très important. Après, comment on fait euh, En fait, en termes matériels, c'est vraiment très simple. Il faut juste un qui mètre qui, fasse, qui prenne l'intervalle RR.
2: Alors, tu peux expliquer ce que c'est euh, l'intervalle RR
1: Eh bien, c'est en fait les, les pics R, c'est les pics en fait, du complexe ECG. Et l'intervalle RR, c'est l'écart en, en millisecondes entre, entre deux battements cardiaques, tout simplement. Et quand on le prend justement avec ces, ces cardiofréquences mètres, c'est très précis parce qu'on a justement les, le pic R et, et l'écart en millisecondes entre ces pics R. On, mesure, on peut mesurer aussi avec ce qu'on appelle la, des appareils qui mesurent la, le passage du flux sanguin, c'est la photoplétismographie, mais c'est moins précis en fait que de mesurer avec le pic, l'intervalle des pics RR. Donc pour l'instant, cette précision est vraiment importante. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. Les cardiofréquences mètres, simplement qui ont cette capacité à mesurer les intervalles de manière précise, l'intervalle RR et après, euh, on, on va utiliser euh, des, des softs, hein, des, des programmes informatiques qui vont euh, euh, décomposer les systèmes d'ondes. C'est-à-dire quand on regarde graphiquement un enregistrement d'intervalle RR sur un test de variabilité cardiaque, on va voir en fait des, des systèmes d'ondes plus ou moins réguliers. Donc euh, moi, ce que j'aime bien, c'est déjà comprendre sur l'analyse visuelle graphique euh, bah, comment c'est structuré, est-ce que c'est bien organisé, désorganisé, à quel niveau de fréquence cardiaque, quelle est la différence entre ce qu'on voit couché et debout. Et l'analyse visuelle avec l'expertise nous permet déjà d'avoir une, une idée de l'état de la personne. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, les analyses mathématiques vont décomposer les systèmes d'ondes sous-jacents qui existent dans ces ce systèmes complexes et mettre, euh, matérialiser et mesurer les bandes spectrales comme je disais, sur la très basse fréquence basse fréquence et haute fréquence. Et donc tout ça se mesure. Et voilà, après on va suivre, faire des systèmes de suivi euh, donc sur les, ces différentes valeurs pour voir dans le temps comment évolue euh, bah, en fait, l'énergie d'une personne.
2: Alors tu, tu nous as parlé de, de cardiofréquence mais euh, du coup quel est le protocole pour les athlètes
1: Alors les protocoles en fait il euh, y en a plusieurs qui ont été testés on peut faire des enregistrements de nuit mais c'est assez complexe avec les différents stades de, du sommeil et surtout on n'a pas la position debout qui, qui donne des indications notamment sur deux types de fatigue spécifiques qu'on voit que dans la position debout donc moi, j'ai préféré partir sur un protocole où on fait le test le matin à jeun, après être allé aux toilettes, parce que faut, sinon on est sous influence encore un petit peu orthosympathique. Donc c'est une phase très très stable de la journée, le matin à jeun. Et comme ça, on va pouvoir comparer d'un test à l'autre des états comparables. Et donc le test lui-même, c'est très très simple. On nettoie bien la peau, on met le cardiofréquence mètre, on mouille bien les électrodes pour éviter les, les possibles artefacts. Et le test va durer 10 minutes. On va en enregistrer 5 minutes en position couchée. Là, en position couchée, on mesure en fait l'état homéostasique d'une personne, savoir s'il est vraiment en bonne santé en phase de récupération, savoir si le parasympathique domine l'orthosympathique. Et ensuite, après ces 5 minutes, la personne se met debout et va rester debout sans bouger pendant 5 minutes. Et là, on va simplement regarder... C'est la stimulation du passage debout qui va provoquer une descente de sang au niveau des jambes. On va évaluer quelle est la, puisse, la vitesse et la puissance d'activation orthosympathique pour régler ce problème donc de, de sang qui est descendu dans les jambes. Et ça va nous permettre de voir justement si ce système orthosympathique il est bien opérant ou pas. Si
2: je te suis bien, il faut vraiment être spécialiste. On peut pas pers Enfin, on voit maintenant avec l'émergence des, euh, des montres connectées, etc. où euh, on nous parle de variabilité de la fréquence cardiaque. Mais alors, euh, du coup, toi, tu analyses plus finement. Il faut être vraiment spécialiste pour analyser.
1: Oui. <rire> Parce que moi, la, la grosse critique que je vois, bon, c'est un petit peu quand quelque chose est intéressant, derrière se met en, en place une, des actions commerciales, Il hein, euh, y en a qui ont résumé l'analyse de variabilité cardiaque à un seul indicateur qui est un indicateur quantitatif de l'analyse temporelle, euh, donc voilà... Euh, et on prend un indicateur, il augmente, c'est bien, il baisse, c'est pas bien. Et, et, mais avec ça, qu'est-ce qu'on en fait quoi Donc c'est un seul indicateur, ça ne peut absolument pas rendre compte de ce qui se passe dans la complexité physiologique d'une personne. Donc moi, je suis plus partisan en fait, d'une complémentarité des approches, à la, à la fois visuelle d'une courbe, plus mathématique, et en combinant les analyses euh, qu'on appelle temporelles, fréquentielles ou non linéaires et fractales. Donc voilà, il faut regarder un petit peu euh, toutes ces approches là pour être sûr de se tromper le moins possible. Parce qu'encore une fois, si on prend un seul indicateur, on a toutes les chances de se tromper. Alors que si on, on a une analyse qui permet d'avoir une approche à la fois quantitative sur les niveaux d'énergie, mais aussi qualitative, ce qui permet de définir les différents types de fatigue, euh, donc ben là, on peut quand même aller beaucoup plus loin et puis éviter de dire des erreurs et puis, et puis euh, pas vendre quelque chose où, en gros, on finit par desservir le système lui-même en disant, à bout d'un moment, on va dire, on Quoi.
0: Donc tu nous déconseilles, euh, ou tu déconseilles à un athlète euh, d'acheter une montre euh, qui donne la variabilité de la fréquence cardiaque
1: pour... Ouais, ça c'est juste du commerce, c'est du, du fun, c'est marrant, mais non, un athlète, enfin, je dirais même plus qu'un athlète, mais une personne qui vraiment veut s'occuper de sa santé, euh, faut pas dans, tomber dans ces biais-là, -là, c'est vraiment les... À force de, c'est la simplification à outrance d'un système qui ne rend pas du tout compte de notre complexité et qui dit des grosses erreurs et qui pourrait, dans certaines limites, qui pourrait même être très très embêtantes en termes de santé.
2: Tu, tu, tu as parlé de, des fatigues, euh, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs fatigues
1: Ah oui, ça, ça a été un point vraiment très intéressant dans l'évolution des connaissances à partir de cette mesure de variabilité cardiaque. Et on a pu, comme ça, identifier cinq types de fatigue différents. Trois qu'on voit en position couchée et deux, comme je le disais, qu'on voit qu'en position debout. Et chose importante, c'est que l'aspect physiologique, les caractéristiques physiologiques de ces types de fatigue sont tellement différents que derrière, les remédiations sont vraiment différentes. Donc, il n'y a pas une, un type de fatigue, mais en fonction de ces différents types de fatigue, il ne faut pas faire les mêmes choses en termes d'entraînement, en termes d'alimentation, de, de, en termes de prise de précurseurs de neurotransmetteurs, en termes de soins en termes d'hydrothérapie, de massage, etc. Donc si je comprends
0: bien, il y a cinq types de fatigues différentes. Et euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple un peu précis sur, euh, sur les types de fatigues
1: Oui, très rapidement, pour les définir, bah, il y a un premier type de fatigue qu'on appelle l'hypertonie orthosympathique. C'est-à-dire que là, c'est un stress aigu, mais un stress aigu très fort qui dépasse en fait euh, un petit peu la personne. C'est-à-dire que le stress, il est, il est positif pour la performance, la réflexion, tout ça. Parce que là, par exemple, si j'arrive à bien me concentrer, c'est que j'ai une forme de stress, mais qui est bien adaptée donc, à ce que je veux faire. Mais quand le stress monte trop haut, il devient négatif et il entraîne vers la fatigue. Et là, l'énergie de la personne est vraiment augmentée, mais avec une dominante orthosympathique accompagnée d'une augmentation de fréquence cardiaque, etc. Et c'est le premier type de fatigue. C'est une fatigue aiguë dans de laquelle on peut se remettre si on la voit assez vite. On peut récupérer assez vite, il faut calmer la personne, on a des... Des choses à faire derrière, il faut restimuler le para, etc.
0: Mais c'est une fatigue qui est plutôt bonne en compétition
1: non? Ah bah non, parce qu'en compétition, quand tu es fatigué, le principe de la, la définition de la fatigue, c'est quand tu es fatigué, tu es non performant. Donc euh, voilà, c'est la différence entre l'affûtage, qui est un stress aigu, avec une hypertonie orthosympathique adaptée à une amélioration de performance, mais quand on dit qu'on est sur la crête, quand on est justement affûté, et quand on passe de l'autre côté bah, de cette montagne, on rentre dans la fatigue. Et là, on est toujours en hypertonie orthosympathique, mais cette fois, on n'est plus performant. Et parce que que, euh, effectivement, ce stress trop important euh, n'est plus adapté à la performance qu'on veut réaliser. Donc ça, c'est le premier type de fatigue. Le deuxième, donc imaginons que si on parle en forme de pile, là, on a des, les deux piles, para et ortho, elles sont très hautes, mais on a une dominante ortho et cette fatigue s'analyse en position couchée. On a un déséquilibre homéostasique. Euh, le deuxième type de fatigue, cette fois, c'est l'hypotonie para, et orthosympathique, mais surtout l'hypotonie parasympathique. Ça veut dire que là, les piles se, se vident, arrivent à un niveau très très bas et pas toujours accompagné d'une augmentation de fréquence cardiaque, mais on a une baisse des piles et donc une efficacité physiologique globale qui a nettement diminué. Donc là, c'est un type de fatigue, c'est celui qu'on rencontre le plus souvent, et là, on a une grosse baisse de performance. Et si on arrive à le voir, à détecter ça assez vite, on va régler ça, euh, en gros, en une semaine de régénération, ça peut aller assez vite, mais si on le voit pas, ça peut durer des semaines et s'installer et durer des mois.
0: Quand tu dis que le, c'est celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est le cas chez les sportifs de haut niveau, ou c'est le cas chez chez, chez toute personne c'est le cas chez toutes les personnes
1: donc le, le problème de fatigue le plus important c'est un affaissement de l'activité parasympathique c'est-à-dire, le système qui nous construit, qui nous répare, qui fait qu'on est résistant aux maladies, etc., euh, qu'on qu ouais, qu se régénère vite, c'est ce système-là qui est dégradé. Et, et le stress de la vie courante, le stress du travail, le stress lié à la pollution, à une mauvaise alimentation, euh, euh, voilà, tout ce qu'on rencontre dans la vie moderne fait s'effondrer le parasympathique. Et c'est pour ça que des gens, euh, bon, une des raisons pour lesquelles les gens euh, bah, tombent malades, quoi. C'est notre responsabilité, si on ne nous a confier un organisme qui est très intéressant à vivre pendant toute notre vie, ça serait d'être vigilant sur pouvoir maintenir, voire augmenter l'activité parasympathique. Ce que j'ai montré, par exemple, là, avec, je prends juste un exemple comme ça, sur le, le suivi de Martin Fourcade en biathlon, sur, sur 13 années de suivi que j'ai pu faire, avoir la chance de faire avec lui. En fait, euh, en adaptant parfaitement un certain type d'entraînement sur, sur cet individu-là, sur, sur, sur Martin, on, on, a, on a pu montrer qu'on avait obtenu, lui, il avait obtenu des résultats de très très haut niveau pendant 13 années, mais en améliorant l'énergie totale et notamment l'activité parasympathique. C'est-à-dire, on a à la fois améliorer la performance, mais aussi améliorer la santé euh, de Martin. Et ça, c'est le but. Si je te suis bien, tu
2: priorises toujours euh, le parasympathique.
1: Ah non, pas toujours, parce que quand euh, en fait, quand on est euh, en, fait, en hypoxie ou qu'on veut affûter quelqu'un, là, on va taper, euh, on va augmenter l'orthosympathique. Dans certains cas, on va augmenter l'orthosympathique, et dans d'autres cas, on va chercher à augmenter le parasympathique. Mais c'est vraiment euh, lié au contexte, euh, lié à la personne. C'est pas pour moi, maintenant, ce n'est pas le plan d'entraînement qui dirige l'entraînement de l'athlète. C'est euh, lié au contexte, à quelle distance on est des compétitions, qu'est-ce qu'on prépare, dans quel état est l'athlète. Et en fonction de cet état, bah, effectivement, on, on, va, on va adapter l'entraînement. Donc, si on revient maintenant sur les types de fatigue, en position couchée, il y en a un troisième type, ce qui s'appelle l'hypertonie parasympathique. Donc là, c'est le cas extrême du surentraînement de pousser, mais vraiment très très loin. Et dans ce cas-là, ah ben, l'athlète, l'organisme est tellement fatigué qu'il se met automatiquement au repos. Donc, imaginez, c'est comme si vous aviez donc, votre voiture et qu'elle est très, très usée. Vous ne pouvez plus dépasser 1200 tours minutes minute. Le système, le frein parasympathique devient tellement important qu'il autorise plus, en fait, la personne à produire beaucoup d'énergie Il nous met au repos. Et, et ça, ça peut durer des mois, voire des années. Et un état de fatigue comme ça peut être vraiment la, la, la fin de... La la carrière d'une d'un athlète quoi. Donc heureusement c'est assez rare mais cette hypertonie parasympathique, j'en ai vu quand même plusieurs cas.
0: Donc ça c'est un état qui t'empêche de t'activer ou d'être euh, à voilà, haute intensité. Tu
1: as un, un frein énorme et donc tu peux plus monter ta fréquence cardiaque, tu peux plus produire beaucoup de lactate et puis même l'état des neurotransmetteurs, ton ton équilibre au niveau de au niveau cérébral, il est vraiment vraiment perturbé. On voit des changements de personnalité aussi chez les gens et c'est associé à une énorme déprime
2: Ouais, J'allais te poser la question justement est-ce que les athlètes s'en rendent compte de cet état-là
1: alors pas toujours euh, c'est à dire que quand se déclenche une fatigue le système nerveux autonome c'est le premier à être dégradé et donc très très vite donc dès que le système nerveux autonome est dégradé en termes d'équilibre et d'énergie on le voit sur la variabilité de fréquence Yadak mais l'athlète ne, ne le ressent pas encore euh, donc ce qui fait des fois un des athlètes des fois se... ah ben non il me dit que je suis fatigué mais, mais je me sens bien donc on est on anticipe c'est ça qui est intéressant on anticipe sur les phénomènes de fatigue donc on peut euh, comme ça très très vite redresser la barre et, et éviter de tomber dans des phénomènes de fatigue qui vont être euh, embêtants. Donc après, il bah, y a une autre question, c'est... Ouais, mais... C'est la question que m'avait posée Alain Bernard quand euh, j'avais commencé à, à travailler avec eux au Pôle France Antibes avec, euh, avec Denis Auguin. Il m'avait dit « Ouais, mais Laurent, c'est quand même normal de se fatiguer dans l'entraînement ». Et je lui ai dit « Ben bah oui, bien sûr, mais quelque part, par rapport à ça, il y a une fatigue utile, c'est-à-dire la fatigue qui est une dégradation qui va permettre d'agresser de, de, bah, le système et de le faire progresser et on est dans une zone de fatigue utile qu'on mesure très bien et je dirais il y a la fatigue euh, vraiment de dégradation fatigue que je qualifierais d'inutile et là à partir d'un certain stade on rentre dans des zones où euh, ça va demander euh, bah, une, un changement d'entraînement voire un, un arrêt de l'entraînement et ça va abîmer en fait l'athlète physiologiquement et donc ça c'est vraiment les endroits dans lesquels il faut pas aller et c'est ce que permet de faire la, la variabilité cardiaque. J'ai déterminé justement des zones sur ces cinq types de fatigue, je dis ah là on a dépassé cette fatigue normale et on rentre dans la zone où on est cette fois passé dans, dans un état dans lequel il ne faut pas rester.
0: Mais est-ce que ça peut arriver que tu fasses un entraînement à très haute intensité et que le lendemain, du coup, ton test soit, soit, soit complètement à côté Est-ce que tu fais une différence entre ça et une fatigue un peu chronique est-ce que ça se voit sur, le, sur les tests
1: Ah oui, oui, tout à fait. Mais, mais justement, un système neurovégétatif qui fonctionne bien, il va montrer des, justement des très grandes différences. Il va bouger beaucoup. Donc, euh, quand on fait une intensité, mettons le mardi, on attend le mercredi, est-ce qu'il y ait vraiment une baisse d'énergie euh, Et on, on le voit réagir. Donc ça, c'est tout à fait normal. Euh, par contre, quand on voit, on dit « tiens, là, il y a un test quand même qui est dégradé », il faut contrôler trois jours après pour voir si cette dégradation perdure ou pas. Et si elle perdure, ça veut dire que ben, les systèmes de récupération ne se sont pas mis en place normalement. Et là, il faut aider la personne. Il ne faut pas tout de suite aider. Euh... En gros, ce n'est pas, pas une pièce on met dans la machine et en fonction des résultats, voilà ce qu'il faut faire. C'est vraiment un système qui est au service de l'intelligence des personnes, notamment de l'entraîneur et de l'athlète. Et, et c'est lié au contexte. Ah mais mon test, voilà, il montre une dégradation d'énergie. Ben, c'est normal. La Veille ou l'avant-veille, j'ai fait une compétition, une séance d'intervalle. Donc, c'est tout à fait normal de voir ça. C'est même ce que je voulais. Maintenant... Dans trois jours, je veux avoir récupéré euh, et je ne veux pas rentrer dans une accumulation de fatigue. Et, et à partir de si on, donc comme j'ai dit juste avant, si on revoit à un moment, trois jours après, bah, un état qui, est vraiment, qui reste dégradé, là, ce n'est pas normal et il faut aider l'organisme pour sa récupération.
2: C'est-à-dire que quand tu travailles avec un, un athlète, son premier test, il doit être, en, il doit être fait euh, lorsque l'athlète est reposé.
1: Idéalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait, avant de pouvoir dire quelque chose, avoir une base de comparaison qui soit bien faite avec euh, bah, des tests qu'ils font faits dans des situations normales que rencontre l'athlète, dans sa situation de base, quoi. Mais par rapport à ta question, c'est vrai que souvent, les, les athlètes rentrent dans ce protocole, ils viennent, ils y rentrent parce que, ouais, on est fatigué, on n'a plus de solution, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Et à ce moment-là, c'est vrai que sans base, il faut vraiment être quand même euh, avoir une bonne expérience et être euh, assez euh, expert, entre guillemets, de ces approches-là pour voir tout de suite dans quel état est l'athlète et ce qu'il faut lui proposer. Moi, j'ai plein d'exemples euh, d'athlètes qui sont venus me voir justement parce qu'ils étaient au bout du rouleau, quoi. Ils viennent avec leur entraîneur disent, voilà, Laurent, tu travailles là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire Que ça soit en sport individuel ou en sport collectif ou en foot. Et
0: justement, par rapport à ça, quel coût ça a euh, d'une manière générale Faire un suivi de test à Charvet. Parce qu'on est obligé a priori de faire appel à un
1: spécialiste? Ben, ça là c'est difficile de répondre à la question je veux dire. Le coût au niveau matériel, justement c'est intéressant d'en parler un petit peu. En termes de matériel, c'est très, très, très peu onéreux puisque c'est un cardiofréquencemètre mètre qui prend l'intervalle RR. Tu en trouves à partir de 50 euros à 90 euros. Ensuite, tu as des logiciels, notamment un qui est hyper performant, qu'on trouve gratuit sur Internet, qui est Kubios. Bon, là, c'est plusieurs niveaux. Kubios standard, c'est gratuit, mais Kubios scientifique, euh, voilà, c'est un petit peu plus élevé. Ils sont plus ou moins chers. Il y a plusieurs types de logiciels. Euh, il y a Codesna, il y a Névrocard. Voilà. Euh, chacun choisit celui qui lui convient le mieux en, en, en regardant comment il fonctionne. Et puis après, c'est tout. Après l'analyse, après comme je l'ai dit, l'analyse visuelle, l'analyse mathématique, la connaissance, c'est vraiment un, un travail d'expertise physiologiquement passionnant hein, parce que ça nous permet de vraiment de, de rentrer dans la complexité physiologique. Et, et je pense que quand on met le doigt dedans, il ne faut jamais arrêter de... De, de travailler. Et on n'est on jamais... Euh, on sait jamais assez de choses. Enfin, moi, personnellement, ça m'a vraiment apporté beaucoup parce que j'ai commencé à comprendre euh, bah, les effets des entraînements. Euh, avant ça, je travaillais beaucoup. sur euh, J'étais entraîneur des équipes de France de, de ski de fond, des garçons. Et donc, j'ai essayé d'anticiper sur la fatigue parce que c'était vraiment un gros problème dans ce type de sport, dans le ski de fond. Je travaillais sur les analyses de sang, les analyses hormonales, les questionnaires, plein de choses. Mais... Euh, jamais de manière satisfaisante. C'est vraiment l'analyse de variabilité cardiaque qui m'a permis de comprendre les effets de l'entraînement aérobie, les effets des intensités, d'affiner les choses sur ces logiques d'entraînement, ces logiques de préparation, sur l'entraînement en hypoxie, sur l'alimentation, enfin sur beaucoup de choses.
0: Tu parles de la, justement de l'intérêt que ça a pour, pour les fédérations. Est-ce que tu penses qu'il y a autant d'intérêt dans des disciplines euh, sur un fond aérobie, je pense aux euh, disciplines de ski nordique, la natation, euh, que dans d'autres disciplines, par exemple l'haltérophilie, est-ce qu'il y a autant d'intérêt de faire un suivi HRV
1: Alors c'est une des questions que je me posais effectivement euh, au début. Je dis bah, dans les sports aérobie, ça paraît évident. Et puis on voit des profils aussi énergétiques spécifiques au, au, à l'aérobie. Quand on s'entraîne bien, les athlètes ont beaucoup d'énergie. Et quand ils s'entraînent, ça, ça a été une un des, des premières observations, les athlètes qui s'entraînent un petit peu trop vite en aérobie développent pas leur niveau d'énergie, restent avec des niveaux d'énergie moyens voire faibles. En gros, ils sont toujours sur un fond de fatigue, ils optimisent pas leur développement. Et c'est ce qui a permis, quelque part aussi, outre les résultats et l'augmentation des niveaux de VO2, deuxième seuil, etc., c'est ce qui a permis d'expliquer de, ben, pourquoi de s'entraîner doucement, entre guillemets doucement, c'est en dessous du premier seuil lactique, pourquoi dans les sports aérobie de faire un gros volume à intensité basse permet d'avoir des très bons résultats, une très bonne veau de max et, et d'augmenter son niveau d'énergie neurovégétatif, notamment le parasympathique. Donc voilà, ça, moi ça m'a permis de valider euh, beaucoup de choses sur l'entraînement. Mais donc, pour répondre et revenir à ta question, euh, dans des sports qui ne sont pas aérobis, euh, bah, j'ai vu après, dans le suivi, justement, le travail avec le tennis, avec, euh, avec Cyril Brechbull et les meilleurs français, françaises, et le, Pôle, le CNE à Roland-Garros, on a observé que bah, oui, c'était efficace pour le tennis, et qu'il y avait des profils physiologiques différents donc euh, dans le suivi de jo tsonga on a vu un certain profil qui était très très glycolytique mais et dans d'autres joueurs de tennis ils étaient plus sur un profil euh, endurant donc on a pu comme ça déjà dire ah mais c'est pas forcément lié à la discipline on a observé ça tiens c'est pas lié à la discipline c'est vrai vraiment lié à l'individu puis après bah, j'ai travaillé aussi avec euh, des athlètes en tir sportif par exemple c'était tout à fait autre chose donc là c'était aussi vraiment intéressant puis euh, ouais toutes les disciplines la gym, euh, le, le judo, euh, donc les sports de combat, euh, donc c'est. En gros, c'est intéressant pour toutes les personnes, sportives ou non sportives, parce que ça va refléter un niveau, je dirais, de, de performance humaine. Et quand je dis performance humaine, c'est global, c'est-à-dire relationnel, intellectuel, aussi bien que, que physiologique ou physique. Mais quand on a beaucoup d'énergie, qu'on est bien équilibré, on est performant, humainement performant.
2: Laurent, on va parler des remédiations un petit peu plus tard, mais je crois qu'on s'est laissé embarquer puisqu'il nous manque deux états de fatigue. Est-ce que tu peux justement les compléter
1: oui, on a vu les trois types de fatigue de la position couchée, maintenant en position debout, et ça tout le monde l'a ressenti, euh, bah, quand vous êtes fatigué, euh, sur ce type de fatigue-là, vous êtes assis ou couché, vous, vous mettez debout et tout d'un coup vous avez des vertiges, vous restez debout, vous avez chaud, et si vous incitez un petit peu, vous pouvez euh, bah, tomber dans les pommes et faire un malaise vagal. Donc ça c'est lié, euh, c'est un type de fatigue qui s'appelle bah, l'hypotonie orthosympathique analysée en position debout, et c'est le système orthosympathique qui ne réagit pas bien. Donc il n'a pas suffisamment d'énergie pour bien contracter les vaisseaux sanguins au niveau des jambes. Ce qui fait que quand on s'est mis debout, tout le sang est descendu dans les jambes. Il y reste trop longtemps. Le cerveau est plus suffisamment... Euh, irrigué en apport d'oxygène et vous avez un malaise vagal. Donc ça, c'est un type de fatigue qui fait que dans l'activité sportive, eh ben, vous n'allez pas pouvoir augmenter beaucoup votre fréquence cardiaque. Vous ne pouvez pas avoir euh, la puissance de dégradation de la phosphocréatine et surtout de la glycolyse, glycogénolyse est diminuée. Et donc, vous ne pouvez pas monter beaucoup les lactates et vous êtes limité, vraiment bridé.
2: Est-ce que le fait d'être nageur, du coup, d'être en position horizontale, il y a un impact là-dessus ou...
1: Ah oui, l'organisation physiologique d'un nageur par rapport à un coureur, c'est très très différent, puisque les fluides ne se déplacent pas du tout de la même façon, le cœur se remplit beaucoup plus facilement, et un nageur n'entraîne pas comme un coureur à pied sa capacité à contracter, à faire remonter le sang en position verticale très facilement. Donc euh, c'est pour ça que l'analyse, l'évaluation sur ce type de fatigue, il doit être lié à la discipline, au contexte et à la personne. Parce qu'un nageur qui aurait un problème d'hypotension orthostatique, dans certaines situations, ça peut être normal. Si vous le laissez longtemps en position debout, qu'il est grand, donc euh, bah, le sang a plus de mal à monter, il peut avoir un petit peu un, un problème à faire remonter le sang c'est pas pour ça qu'il est fatigué. Par contre, euh, un corps à pied dans la même situation avec le même test, lui, on dira « Ah, là, il y a un souci et il est fatigué. » Comme un cycliste. Un, un cycliste qui a un lit vasculaire au niveau des jambes qui est très très développé par rapport au du corps, il aura un problème si vous le laissez longtemps en position debout. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ces, ces tests là ils, comme j'ai déjà dit ils sont quand même euh, ils doivent être mis en relation avec euh, une intelligence d'analyse à qui je m'adresse dans quel contexte est-ce que je suis en hypoxie pas en hypoxie est-ce qu'il est déshydraté il fait chaud est-ce que c'est un nageur un cycliste un cours à pied euh, un skieur de fond donc voilà là on a vu un cas de fatigue euh, donc, en position debout, l'hypotension orthostatique, donc l'hypotonie ortho, orthosympathique. Mais il y a un autre cas que, alors là, je j'avais pas du tout anticipé, celui-là. C'est que quelqu'un qui quand qui se met en position debout qui a une fréquence cardiaque anormalement basse, au lieu d'être, mettons, à 75, il va se retrouver en position debout à 60, donc une très forte baisse de fréquence cardiaque. Et, euh, et à ce moment-là, c'est le système parasympathique qui prend le pas sur l'orthosympathique en position debout. Donc il y a un frein parasympathique qui s'installe en position debout et ce frein parasympathique va s'exprimer aussi pendant l'effort et va empêcher euh, la personne de monter sa fréquence cardiaque, va limiter en fait la production énergétique, va laisser la personne... Euh, c'est un frein, un frein à l'effort. Donc c'est aussi un type de fatigue. Celui-là, on s'en remet normalement assez rapidement. Il faut vraiment euh, aller activer l'orthosympathique, faire des bondissements, de l'aspect dynamique, non, non lactique, non fatigant. Mais c'est euh, cette fois en stimulant qu'on va euh, lever le frein parasympathique.
0: Donc ça, sur les montres, on peut imaginer que c'est nous disent sur ce dernier type de fatigue que c'est plutôt bien qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque, alors que globalement, en fait, c'est un type de fatigue.
1: Ah oui, oui, c'est pour ça que la fréquence cardiaque seule dans l'analyse ne euh, suffit pas. Ça toujours, elle doit toujours être associée avec la mesure en fait, de l'activité neurovégétative et, et, et puis de, de l'énergie totale, basse fréquence, haute fréquence, etc. Une fréquence basse, ce n'est pas toujours une bonne chose. Quand on est en, en hypertonie parasympathique couchée, bah, la fréquence est anormalement basse et la récupération cardiaque est aussi très rapide. Et dans ce cas, Là, c'est une alerte quand c'est associé avec un état de fatigue ressenti chez l'athlète. Et puis, debout, une fréquence qui ne monte pas à l'effort, ou eh une fréquence trop basse au, basse au repos debout, ce n'est pas une bonne chose.
0: Donc Si j'entraîne un, un groupe de 10 personnes, ça veut dire que dans, sur 10 personnes, je peux avoir des non fatigués et 5 types de fatigue différentes
1: euh, À l'extrême, oui, on peut trouver ça.
0: Donc ça veut dire que tu... Est-ce que tu peux nous donner un peu de manière concrète, bah, le, sur un ou plusieurs types de fatigue, quelle préconisation, toi, tu vas, bah, tu vas donner à l'entraîneur, en fait, euh, par rapport à, par exemple, sur le premier type de fatigue, donc euh, un manque de, du système parasympathique couché, euh, quelle quelle préconisation tu vas donner
2: Oui, plutôt centré à la fois sur le, le parasympathique d'un côté et l'ortho de, de. Voilà,
1: gl globalement, c'est c'est on, on va avoir euh, trop sympathique mettons dans le premier type de fatigue, en hypertonie ortho, donc il faut calmer le système système de stress qui est trop haut et pour le calmer on va stimuler le parasympathique on va aller vers le côté calmant donc ça ça du travail euh, aérobie intensité basse dans l'exercice physique ça sera des, des massages calmants euh, ça sera on peut faire la réflexologie aussi plantaire avec euh, cette fois pour calmer ça va être euh, de, des bains froids qui sont des stimulateurs parasympathiques ou alternance jacuzzi bain froid. Donc ça c'est très bien référencé au niveau scientifique maintenant. Ça va être l'apport alimentaire d'oméga 3. Déjà on en manque dans notre alimentation mais c'est aussi publié les apports d'oméga 3, c'est un stimulateur parasympathique. Ça sera aussi l'apport de d'extrait d'écorce de, de figue de barbarie qui est aussi des éléments très, très positifs. Et tu fais tout en même temps Justement, ça dépend des types de fatigue. C'est que quand... Parce que le principe général, c'est que il ne faut pas habituer l'organisme à trop être aidé. Le but, c'est qu'augmenter l'énergie de qu'on a dans notre organisme pour qu'on se débrouille tout seul. Ce n'est pas d'aller vers les voies médicamenteuses, entre guillemets, ou les aides euh, constantes, parce que là, l'organisme, il a mis leur passe à pas, force, son endurance, sa bonne santé. Donc, euh, quand on est en, en, dans le premier cas de fatigue, on va juste amener euh, peut-être une modification d'entraînement et, euh, et un problème, un, une première aide alimentaire, mais c'est tout.
2: Et je suppose que chaque sportif est différent, donc il doit réagir de manière différente à certains stimuli. Par exemple, certains ne réagiront pas, réagiront pas au froid comme à l'alternance bain chaud-bain froid. Voilà,
1: c'est si, 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 là en fait, les, les remédiations vont soit stimuler l'ortho ou le para pour tout le monde. Après, bah, ils vont plus ou moins aimer, quoi donc c'est pour ça qu'il faut en tenir compte aussi euh, mais après ça sera vraiment individuel par rapport à ça. Pour continuer sur le, en fait, la, les remédiations plus l'état de fatigue est, est puissant plus on va associer des éléments et, et c'est pas, pas en changeant que l'entraînement, sauf sur le premier cas de fatigue, qu'on va avoir des effets. Mais quand on est rentre vraiment dans... Mais déjà dans le deuxième cas où on a une hypotonie, une baisse en fait de ses piles, une baisse d'énergie totale, là il va falloir travailler sur l'entraînement, mais donc sur l'alimentation, sur des précurseurs neurotransmetteurs, sur des soins aussi qu'on apporte et, et sur la qualité du sommeil. Parce qu'on oublie toujours, on parle souvent d'éléments hyper sophistiqués dans la récupération... Et on oublie, en fait, que le premier élément de récupération, c'est le sommeil. Donc, euh, dans notre performance ou notre santé, c'est l'association entre trois entre ou quatre éléments très simples. C'est qu'est-ce que je mange, euh, comment je m'active, comment je m'entraîne, comment je récupère. Voilà, c'est ces trois choses-là qui sont fondamentales. Et je dirais que derrière ça, il y a aussi la respiration, comment je respire. Donc, tous ces, ces éléments très simples sont sont associés. Avant d'aller sur des choses sophistiquées, il faut déjà regarder ça.
0: Et en combien de temps tu vois une adaptation du, bah de la personne qui s'entraîne Est-ce que l'adaptation, elle est immédiate sur les tests HRV Tu un, une visibilité immédiate
1: ah ben non, c'est très très variable. Des gens qui sont rentrés euh, dans une fatigue chronique, souvent ils ne s'en rendent même pas compte. On leur, on leur fait faire un questionnaire, on dit est-ce que vous vous ressentez là Ben non, je suis comme d'habitude en fait. Mais en fait, comme d'habitude, c'est des gens qui sont constamment fatigués et ils finissent par ne plus s'en rendre compte puisque c'est devenu l'habitude. Et quand c'est installé de manière chronique comme ça, profonde, ben là il va falloir du temps vraiment pour voir des, voir des évolutions. Alors que quand on le voit assez tôt, euh, bah, d'un jour à l'autre ça va bouger
2: alors du coup tu peux nous parler aussi euh, des remédiations pour l'orthosympathique
1: alors l'orthosympathique c'est l'activateur donc il faut le stimuler et donc là on va être beaucoup sur euh, en fait pour réveiller l'ortho il faut stimuler mais pas fatiguer. donc ça va être des, des sprints courts récupération euh, par exemple 10 secondes ou 6, 6 à 10 secondes d'activité maximale et puis euh, 2-3 minutes de récup voire jusqu'à 5 minutes de récup euh, passive Voilà pour l'exercice un petit peu, mais tout ce qui est activation comme ça, l'hypoxie c'est un stimulateur ortho aussi le jacuzzi, c'est un stimulateur ortho. Souvent en récupération, nous de manière culturelle, on dit ah, Tiens, je vais récupérer, je vais faire un jacuzzi. Mais le jacuzzi, c'est euh, un stimulateur orthosympathique. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est recommandé en récupération euh, rapide. Le sauna de la même façon d'ailleurs, non Ah, ben bah, le sauna, c'est pareil, oui. oui, oui le, le sauna, la chaleur aiguë, ce n'est pas du tout. Euh, parce qu'on on se déshydrate, on perd des sels minéraux et on stimule l'orthosympathique. Donc, euh, voilà non, le sauna, ce n'est pas utilisé à mon sens à mon avis Suite à ce qu'on a observé pour une récupération dynamique, pas du tout. Et puis, pour stimuler l'ortho, ben, il y a des précurseurs neurotransmetteurs avec les apports de tyrosine, par exemple, qui sont les, les, les précurseurs pour tout ce qui est voie adrénaline, noradrénaline, catécholamine. Donc voilà, c'est les apports de, de tyrosine. C'est des alimentations, justement, dans lesquelles il y a, il y a de la tyrosine. C'est après des massages aussi, qui sont ce qu'on appelle le massage des nocicepteurs plantaires, qui sont des stimulateurs aussi orthosympathiques. Donc, donc voilà, aussi, il y a aussi tout un panel de, de remédiation qu'on peut associer pour réveiller un ortho qui est un petit peu affaissé ou très nettement affaissé.
0: Donc on a bien compris que c'était un outil qui était quand même euh, complexe, qui, était, euh, qui demandait une certaine expertise. Est-ce que vraiment pour toi, c'est un outil qu'il faut mettre en place pour les sportifs de haut niveau, quelle que soit la discipline
1: Ah bah moi, sur mon expérience, euh, oui. Je dirais sans hésiter, c'est vraiment euh, fondamental. Et ce qui est intéressant, c'est que ça associé avec les observations cliniques d'une personne, les sensations. Voilà, on fait toujours cette association-là. Quel est ton ressenti Quel est ton niveau de performance Et quelle est ta variabilité cardiaque Donc, je dirais non seulement c'est très intéressant pour les sportifs de haut niveau, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'amener ça, ces approches-là vers la santé publique dans le, pour aider les gens à être en meilleure, meilleure santé, mieux déterminer les types de fatigue et amener les bonnes remédiations. Euh, donc, pour tout un chacun maintenant que pas que pour le haut niveau. Mais pour le haut niveau, pour redire sur ta question, ben, je dirais oui, absolument.
0: D'accord. Merci Laurent en tout cas pour, euh, ben, pour ton expertise et la richesse de, de ton témoignage et, euh, et à bientôt pour euh, un prochain podcast de la performance.
2: Merci Laurent. Merci Stéphane. Ben, merci à vous.
0: Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val-de-Loire et Stéphane Germain de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté.